0: Üdvözlök mindenki, György Fibaláns vagyok, szóvetés címmel egy podcast indul. Az első adást hallhatjátok most. Vendégem beszélgető partnerem Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke. És mi más lehetne az első adásnak a témája, mint az éppen aktuális koronavírus és az annak az fakadó következmények, amik a magyar agrárgazdaságot, élelmiszergazdaságot érintik. Úgyhogy először is kezdjük talán azzal, ami a legizgalmasabb, visz mindannyian látjuk az üres vagy majdnem üres polcokat a, a záruházakban. Tamás, te mit, mit szűrsz le ebből, vagy mik, a, mik az ágazatban megfogalmazott gondolatok ezzel kapcsolatban?
1: Hát Mindenek meg kell állapítanunk, hogy egy természetes emberi reakciónak vagyunk tanúi. Jött egy érdekes, szokatlan, veszélyre utaló hír, és az emberek azonnal elkezdtek, és a legfontosabb élelmiszereket próbálták megszerezni és tartalékolni. Azt kell mondanom, hogy bizonyos esetekben irracionális mértékben. Amivel szembesültünk most már másfél-két hét alatt, az két nagy hullám a keresletben. Nagyon érdekes ez is, ugye az első hullám az az első hírek kiszivárgását követően zajlott le az üzletekben, és alapvetően tényleg a, a hosszú, minőség megőrzésű idejű alapvető élelmiszereket kezdték el a fogyasztók, sokan irrealis mértékben vásárolni, amiből ugye sok viccet is csináltunk, tehát lisztet, tésztát, olajat, cukrot vásároltak, olyan mennyiségben, ami néhány családnak valószínűleg augusztusig-szeptemberig is elég lesz abban az esetben, hogyha megmarad és nem romlik rájuk. E, ja, és bocsánat, még az UHT-t tartozott ebbe a kategóriába. Ezt követően ez egy talán egy hét sem volt, amíg egy ilyen magas dombal lehetne jelezni a kereslet megnövekedését, és úgy ismét kezdett visszatérni az eredeti kerékvágásba a fogyasztás. Látták az emberek azt gondolom, hogy nincs gond az ellátással, és egy kicsit megnyugodtak. És most éljük a második hullámot, ami megint azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos értelemben egy racionális reakciója a fogyasztónak. Ugye egy héttel ezelőtt bejelentésre került, hogy az iskolákat, és később aztán az óvodákat is ideiglenesen befogják csukni, vagyis a gyerekek nem mehetnek iskolába, óvodába, és Bizony a családanya szombaton reggel erre a híbre, hírre ébredt, és rögtön az jutott az eszébe, hogy hát a gyerek a jövő héten hol lesz, vagy egy gyerekek, akkor főzni kell rá, liszt meg tészta az már van, meg olaj is, de hát hús az nincsen, és azonnal elrohant az üzletbe, és ami húst talált, azt felvásárolta, ezáltal óriási keresletet generáltak tényleg. Múlt hét szombaton gyakorlatilag a kiskereskedelmi üzletek délre húsból ki voltak pucolva mindenhonnan. Előjött egy vasárnapi szünnap, és a ismételt hullám hétfő óta gyakorlatilag tart, mind a mai napig, és a fogyasztók továbbra sem hiszik el azt, hogy lesz hús, tartósan lesz hús, nagyon sokan a fogyasztónak, a hűtőnek vásárolnak nagyobb mennyiséget még mindig. Én azt gondolom, hogy egy-két nap és ezen a hullámon is túl leszünk, a, az én mai információim azok egyébként, hogy az előző napokkal ellentétben mára a legtöbb kiskereskedelmi lánc üzleteiben már egészen sokáig lehetett húst, friss húst kapni az üzletekben, és én azt gondolom, hogy a jövőjét elejére normalizálódni fog a helyzet.
0: Tamás, viszont ez azt gondolom, hogy egy másik kérdést is felvet, hogy ez olyan egy többlet kereslet, ami keletkezett most, vagy... Vagy arra számítatok, hogy ez egy előrehozott fogyasztás, és mondjuk két hét múlva, három hét múlva nem fognak húst vásárolni, mivel a fagyasztóban ott van, és mikor azzal szembesül, hogy van hús, már pedig ugye lesz hús, hiszen érdekes módon, ugye itt tő- sokat beszélgettünk mi is a kamarában arról, hogy azokat az exportpiacokat, amiket elveszítettünk, azokat, hogy próbáljuk meg pótolni, hogy tudjuk majd máshova ehhezni az élelmiszert hisz Magyarország egy olyan ország, ahol az önellátottsági szintünk az bőven 100% fölött van. Tehát, hogyha lezárnánk a határokat, akkor mi nem azzal szembesülnénk, hogy Magyarországon a 10 milliós lakosság nem tud mit enni, hanem sokkal inkább azzal, hogy mit csinálunk azzal, ami a fogyasztás a szükséglet fölött van. Tehát itt azért arra lehet számolni, hogy nem biztos, hogy a Fogyasztás az összességében több lesz, mert várhatóan a fogyasztóból azért, amikor látják, hogy folyamatosan van mindenféle élelmiszer így, aztán hús is, így előveszik majd azokat, amiket oda bespányzoltak. Tehát, hogy ez nem egy. Nem egy extra fogyasztás, hanem inkább egy előrehozott fogyasztás. Mert vannak olyan termékek, és én azt mondom, a liszt az tipikusan ilyen, amit viszont nem biztos, hogy el fognak használni, még úgy hogy azért a házi asszonyok többet főznek otthon. Mert amiket, amilyen számokat hallottunk, hogy milyen irreális volument vásároltak például lisztből, itt ennek valószínűleg a molyok lesznek a legnagyobb haszonélvezői, hiszen De nincs egy háztartás felkészülve arra, hogy lisztet olyan körülmények között tároljon, hogy az mondjuk még augusztusban is alkalmas legyen a főzésre. Tehát ott én arra számítok, hogy lesz egy komoly uh, élelmiszer hulladék uh, keletkezés, ami a nem feltétlenül indokolt vásárlásból fakad. De mondjuk, hogy a példánál maradjunk a húsnál, uh, hogy gondoljátok uh, helyes az a felvetés, hogy ez inkább egy előre hozott vásárlás volt, mint sem, egy, uh, mint sem egy extra költés.
1: Részben előre hozott vásárlás, részben pedig elnézést a kifejezésért, egy átstruktúrálódás a kereskedelmi csatornák között. Azt a húst, amit normális esetben ezen a héten a gyerekek és a közétkeztetésben résztvevő szülők is a közétkeztetésben ettek volna meg, azt bocsánat, a hust... ide
0: értjük mondjuk a, a különböző vállat környéki működő ételmeket, így van, a giroszost és így van, így minden a...
1: Mindazokat, akik délben kiszolgálnak, és most nem csinálnak ilyet. E, ugye, az ő keresletük csökkent a húsok iránt, miközben a kiskereskedelmi láncok kereslete növekedett. Azt a húst, amit nem ettünk meg a héten a közétkeztetésben, azt megettük otthon, ez viszont azt is jelentette, hogy ez a hús máshonnan került kereskedelmi forgalomba. Ez okozott részben szintén problémát, tehát az a hús, ami korábban hagyományos csatornákon, nagy kereskedőkön keresztül eljutott az iskolai étkezdékbe, az most azt most nem ott keresték a fogyasztók, hanem a kiskereskedelmi láncokban, amelyek egyikről a nem tudtak ilyen keresletet hirtelen kielégíteni, mert nem voltak rá berendezkedve. Ha tudták volna előre, akkor csak úgy, mint egy ünnepi időszakban képesek lettek volna erre, de nem tudták, hirtelen kellett reagálni, és ez a reakció bizony igényelt két-három napot. Tehát azt gondoljuk, hogy itt alapvetően ez a, ez a kereslet áthelyeződés, a csatorna áthelyeződés az, ami, ami lezajlott, A hús esetében én nem számítok nagyon jelentős időben előrehozott vásárlásra. Tehát itt azért a a magyar társadalom nagy részének nincsen arra lehetősége, hogy 15-20 kg húst valahová berakjon. Tehát az átlagos magyar lakásokban lévő fagyasztó az... Nem tudom, 5-6-8 kilót valószínűleg elbír, de sokkal többet nem. De akkor tehát nem valami az, ami... a helyet. Így van, így van. Tehát így van. ez az, ami esetleg előrehozott vásárlásként értelmezhető. E... Azt gondolom, hogy a másik része fontosabb így élelmiszeripari szempontból, tehát hogy az értékesítési csatorna változott meg egy kicsit. És hát ez az, ami nem tudjuk, hogy meddig tart, és hogy milyen mértékű átalakulást hoz ez majd az élelmiszerforgalomban. Viszont a, a, az előbb a elején fölvetettél valamit az exporttal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy itt fontos leszögeznünk nekünk magyar élelmiszeripari, meg mezőgazdasági, vagy abból élőknek, hogy nekünk azért alapvetően nagyon fontos az, hogy a krízis ellenére a, az Európán belüli, sőt a világon belüli élelmiszerkereskedelemnek a, a rendszere azért fennmaradjon. Mi ugyanis ugye jelentős mértékben exportra termelünk. A magyar élelmiszergazdaság büszke arra, hogy nettóban közel három milliárd eurónyi töblete van minden évben a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekből, tehát hogyha különböző a, a, a forgalmat korlátozó akadályok miatt ez az export csökken, az nekünk fájni fog. Beszorul ide a magyar piacra sok-sok termék, ami hát nem tudunk megetetni a magyar fogyasztókkal, mert, mert szerencsére van elég így is, és az bizony problémát jelentene a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripari szereplőknek. Ezért mi nekünk örülni kell annak, hogy úgy a magyar kormány, mint a környező országok kormánya, sőt a bizottság is az elmúlt héten minden nyilatkozatában arról tett tanúbizonyságot, hogy a forgalom, az áruforgalom fenntartásában minden tagország megteszi a maximumot. Ez ez nagyon fontos, és reméljük, hogy ez így is lesz. Ez nekünk, magyar élelmiszer-gazdasági szereplőknek talán itt a régióban a legfontosabb, azt kell mondanom.
0: Így van, és azt gondolom, hogy az ez nem csak a, a az kész termék, a készáró vonatkozásában érdekes, hanem veszélyünk erről az input anyagok vonatkozásában is. És ha mondjuk nézzük most a mezőgazdaságot, ahol az egész élelmiszer ágazat indul, ugye a tavaszi vetésű növények még ugye mint feladat ránk várnak, tehát itt azt gondolom, hogy kulcsfontosságú tényező az, hogy legyen vetőmag, legyen növényvédőszer, legyen műtrágya, legyen üzemanyag, legyen alkatrész, és hogyha ez megvan, akkor már igazából csak az egészséggel. De azért én abban bízom, hogy a traktorban ülő gazdák viszonylag a kis kockázattal futják ezt a vírusos időszakot, hisz ők most valóban egy olyan környezetben vannak a munkájukból fakadóan, ami kisebb kockázatot hordoz, mint mondjuk egy nagyvárosi irodai lét, már mindenkinek egyáltalán be kell menni, de az biztos, hogy ott azért az egy kevésbé kitett rész. Tehát ezért mindenképpen fontos beszélni arról, hogy az áruszánításnak annak óriási jelentősége van, hisz legyen szó bármiről, a gyárudvaron, a majorudvarán viszonylag kisi értéket képvisel, ha azt nem viszi el onnan senkit, hiába termelünk, hogyha azt nem tudjuk eljutatni a fogyasztókhoz. Viszont beszéljünk arról is, hogy az árakra mindez milyen kihatással van, hisz a a feltételezve azt, hogy az áruszállítás a kezdeti akadozás után visszaáll a normálkerékvágásba, kerékvágásba, Itt ugye hallottuk, hogy azért a magyar kamionsofőrök karantén kötelezettségét némileg enyhítették, én azt gondolom, hogy nagyon helyesen. Itt azért, ha mozogni fognak az áruk, akkor azért azt látni kell, hogy azzal, hogy az export fenntartása, az továbbra is nekünk érdekünk, és hogyha az áruk mozoghatnak, akkor jó reménység szerint ezt tudjuk is tartani. Viszont van egy másik érdekes kérdés, ami az Euroforint árfolyamát kell, hogy alapul vegye. Ugye azzal, hogy a forint gyengült az euróhoz képest, megéri exportálni. Tehát innentől kezdve, akárhogy is nézzük, az biztos, hogy a hazai fogyasztói árakat is fölfele mozdíthatja. És erre még rájött az elmúlt napokban az a fajta, hogy mennyire etikus vagy nem, ugye ezt majd érdemes vizsgálni, hogy a kamar Etikai Bizottság egyébként válja is a jelzéseket, hisz jó néhány helyről hallottunk olyan információkat, hogy hát nem igazán kedves gesztus volt azt látni, hogy akár több ezer forintért is értékesítettek egy kiló csirke mellett. Tehát ez a záremelkedés ez az én véleményem szerint távú, hisz ez alapvetően egyfajta emberi félelemből táplálkozott, és Onnantól kezdve, hogy láthatóvá válik, hogy az ellátás biztonsága az továbbra is fenntartható, ez talán visszaáll. Viszont az Euróforint árfolyamból fakadó export vonzalom, az mennyire mozgathatja meg vajon az élelmiszeripari vállalkozókat?
1: Ez egy jogos felvetés, hogyha nagyon attraktívá válik az export, akkor könnyen meg lehet, hogy különböző korlátozó intézkedésekre is sort kell keríteni, hogy a biztonságos belső ellátás meglegyen, de én ettől bevalló szintén nem tartok. Tehát azért...
0: Bocsánat, én nem is arra gondolom, hogy nem lesz élelmiszer, Hanem, hogy, hogy túlzottan fölnyomja az
1: árakat. Tehát valami húzás hát, szerintem
0: elképzelhető e- most a így van. Ha, igen,
1: fakatban. tisztán, hogyha elnézést, de picit, ha csak optimistán nézném ezt a dolgot, akkor azt mondanám, hogy igen, de azért van egy pessimista olvasat is, azért ma már ugye a szakpolitikusok is kijelentették, hogy jelentős munkanélküliséggel kell a következő időszakban számolnunk. A munkanélküliségnek azért eredménye az, hogy egy kissé csökken sajnos az emberek az átlagos emberek zsebében lévő jövedelem, vagyis kevesebbet tudnak költeni, akár élelmiszerre is. Ennek pedig éppen ellentétes irányú hatása van az élelmiszer árakra. Az tény, hogy a nagy Európai Uniós piacban benne vagyunk, viszont úgy tűnik, hogy az Európai Unió más országaiban sem lesz más a helyzet, sőt, könnyen meg lehet, hogy sokkal súlyosabb helyzet alakul ki a gazdaság visszaesése szempontjából, mint nálunk. Vagyis lehet, hogy ott is vagy ott még inkább csökkenhet az élelmiszer iránti kereslet. Nem tartok egyébként nagy kereslet csökkentésről, ezért ezt gyorsan tisztázzuk. A a várható stagnálásnak, vagy visszaesésnek a gazdaságban Pont abban az ágazatban, amiben mi vagyunk, talán a legkisebb negatív hatása lesz. Ezt azért látnunk kell, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar nem összehasonlítható akár az autógyártással, akár hát a szórakoztatóiparral, vagy az a turizmussal, vagy a turizmus kiszolgáló intézményekkel, akik bizony sokkal nehezebb helyzetben lesznek. Összességében, tehát ugye, azt gondolom, hogy jogos, a, a teoretikusan érdemes foglalkozni vele, de nem gondolom azt, hogy ennek olyan óriási hatása lenne az élelmiszer Van itt egy-két Olyan ágazat, ahol az egyébként is zajló világpiaci folyamatok függetlenül a koronavírustól az elmúlt időszakban elég brutális hatással voltak az árakra. Ki kell emelnünk ugye a sertés húst és a sertés ágazatot. Érdekes módon ez a sztori is Kínából jön, igen, onnan indul ez is, amivel küzdünk. És hát úgy tűnik, hogy ennek sincsen még vége, tehát Kína úgy tűnik, hogy hamarabb... Most úgy tűnik, hogy hamarabb úrrá van a, a, a koronavírus fölött, mint az afrikai sertéspest is fölött, és az afrikai sertéspest is okozta elhullás Kínában olyan mértékű termelés visszaesést hozott a sertés hús területén, ami egyszerűen a belföldi ellátást lehetetlenné, tette óriási keresletet generált Kína a sertés hús iránt a világpiacon, ami viszont felberte az árakat. És ennek úgy tűnik, hogy egy darabig akkor sem lesz vége, hogyha itt a koronavírus történeten reményeink szerint előbb-utóbb túl leszünk.
0: Uh-huh. Egy kicsit beszéljünk ma a koronavírusról, mint e, élelmiszerbiztonsági kockázatról is. Tehát nyilván az első dolog, ami eszünkbe jut az az, hogy vajon mennyire leszünk képesek fenntartani a vállalkozásoknak a, az operációját úgy, hogy Azért a számolni kell, hogy előbb-utóbb nyilván az élelmiszeriparban, a termelésben is lesznek olyanok, akik a koronavírussal fertőződnek. Hogy egyrészt ezt hogy lehet kell kezelni, a másik pedig egy mondatban térjünk ki arra, hogy a, a fogyasztókat tenni ezzel is érdemes megnyugtatni, bár még ezt nem hallottam problémaként, de ilyenkor bármikor robbanhat egy-egy ilyen bomba, hogy élelmiszerrel a koronavírus azért várhatóan nem terjed. Itt azért nem szükséges hipóbáztatni a tejfölös poharat ahhoz, hogy azt nyugodtan használjuk utána. Tehát én azt gondolom, hogy ezt is azért néhány gondolatban vesézzük ki, mert talán ez lesz a következő örület.
1: Jó, akkor kezdjük ezzel. Tehát azt gondolom, hogy minden normális, a napi gyakorlatban szükséges higiéniai eljárást azt meg kell tennünk a jövőben is. Tehát a kézmosás, a zöldség és gyümölcs a húsok a sütése a és főzése és nem nyersen történő fogyasztása az nyilván... Továbbra is ajánlott, de ez t- volt, két hónappal ezelőtt is. megyünk? <gül> e, hát igen, ez egy jó kérdés, hogy a tatár mi legyen a helyzet, de nem, nem veszélyes. De abból kell kintulni, hogy a tudomány álláspontja szerint nem terjed élelmiszerrel a koronavírus. Nyilván óvatosnak kell lennünk, mert én hallottam egy nagyon jó pofa mondást egy, egy amerikai szakértőtől, hogy aki bármi biztosat állít ezzel a vírussal kapcsolatban, az semmit nem tud erről a vírusról. Tehát itt azért még egy kicsit sötétben tapogatózunk, de a tudomány mai állása szerint élelmiszerrel ez a vírus nem terjed. Nem él meg a felületeken tartósan. Bizonyos felületeken valamennyi ideig megél, de az élelmiszerek felületén nem tudunk erről. De ennek ellenére nyilván az az ajánlott, hogy a normális, higiéniás, gyakorlatot mindenki alkalmazza akkor, amikor élelmiszert fogyaszt, vagy azzal dolgozik. A munkavállalók kérdése az egy másik ügy, és itt ketté kell választanunk azt gondolom a helyzetet. Egyrészt nyilván minden cégnek alapvető érdeke az, hogy a tevékenységet fenntartsa. Egyrészt azért, mert látjuk hogy nagy kereslet van most az élelmiszerek iránt, másrészt meg hát akkor tud fönnmaradni gazdaságilag. Ennek érdekében az általam ismert vállalkozások nagyon komoly belső szabályozást léptettek életbe az elmúlt napokban. Nagyon sokan szigorúan ellenőrzik belépéskor a munkavállalók egészségügyi állapotát, hőmérőznek jó néhány helyen. A munkavállalók nagyon szigorú nyilatkozási rend mellett léphetnek csak be. Olyan, aki például találkozott valakivel, aki Németországból most jött haza, olyat gyakran megkérnek a cégek, hogy akkor most egy hétig ugyan legyen májú kedves, és maradjon otthon, ha megvolt az a fizikai kontaktus, ami ami miatt kockázatos. Tehát a cégek próbálják minimalizálni annak a lehetőségeit, hogy munkavállalóik betegek legyenek. Ha mégis megtörténne ez, vagy hogyha a helyzet a jelenleginél súlyosabb lenne, és most, amikor ezt felveszük, akkor egyébként egy éppen, olyan adatok jönnek, hogy, hogy picit reménykedhetünk, hiszen az elmúlt két nap összesen talán 30 beteg sem lett két nap alatt, a, a ennyivel sem nőtt az ismert betegek száma Magyarországon, ami, ami engem határozottan optimistává tesz itt a, a görbe későbbi lefolyásával kapcsolatban. De ha mégis beütne egy nagyobb katasztrófa, akkor azért Magyarországon vannak nagyon komoly törvények, amelyek garantálják, hogy az alapvető élelmiszerek ellátását biztosító cégek működése az akár karhatalommal, akár katonai erővel is, de fenntartott legyen.
0: Ez a kritikus infrastruktúra. A kritikus
1: infrastruktúrába tartoznak az élelmiszeripari cégek. Értelemszerűen, hogyha itt nagy probléma lenne, akkor nyugodtan bízhatnánk abban, hogy az állam minden erejével segítené ezeket a vállalkozásokat, hogy a biztonságos belföldi ellátás meglegyen. Akár átrendelt munkavállalókkal, hogyha épp az adott cégben a munkavállalók betegsége miatt olyan szintre esne a létszáma miatt a működtetést nem teszi lehetővé, és sok más eszközzel, az állam nyilván itt az erőszak szervezeteivel segítséget nyújthat a kritikus cégeknek. Úgyhogy e tekintetben is azt gondolom, hogy nyugodt lehet minden magyar állampolgár, az élelmiszerek biztonságos ellátása az olyan intézményrendszerrel van garantálva számára, ami szinte biztossá teszi, hogy... Megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszer lesz a magyar asztalokon.
0: A más is készültök-e arra, van-e olyan elképzelés, hogy a, a várhatóan megjelenő munkapiaci kínálatot azt részben felszívja az ágazat, akármelyik ágazat, de nyilván mi most az élelmiszergazdaságról beszélünk, egy kicsit túl vállalva, vagy igazából túlfoglalkoztatva ahhoz képest mindenmelyet a napi működés igénye éppen azért, hogy legyen egy biztonsági tartalék, hogy legyenek betanított emberek. Hisz szóval azt látjuk, hogy külföldről nagyon sokan jönnek haza. Tehát akik eddig külföldön vállaltak munkát, azok most azért sorra jelennek meg a, a magyar munkaerőpiacon, hisz lehet, hogy csak ideiglenesen ugyan, de valószínűleg nem fognak tudni dolgozni Ausztriában, Németországban, Olaszországban, meg ugye különösen nem. Remélhetnek-e mondjuk munkát az élelmiszeriparban, a mezőgazdaságban? Mit gondolsz erről? Én azt gondolom, hogy igen.
1: Tehát azért úgy a mezőgazdasági cégek, mint az élelmiszeripari cégek az elmúlt két-három évben bizony nagyon küzdöttek a munkaerőhiányjal. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy honnan lehet esetleg külföldről ideiglenes munkaerőt behozni bizonyos foglalkozás sokba. Úgy tűnik, hogy hogy ezt most egy picit oldja ez a helyzet. Én a tekintetben is optimista vagyok, már ebben a szituációban nehéz, de hogy hogy igen, sokan hazajönnek most kényszerből, és látják azt, hogy tudunk nekik szakmunkát adni az élelmiszeriparban, méghozzá ma már azért jobb fizetésén, mint amikor elmentek három-négy évvel ezelőtt, és csatlakoznak újra hozzánk, hoznak egy kis nyugati munkakultúrát és látásmódot, ez a gyakorlat azt mutatja, hogy ez nagyon hasznos tud lenni bizonyos cégük életében. Úgyhogy én határozottan állítom, hogy igen, azon emberek nagy részének, jó részének fogunk tudni állást adni, akik most Nyugat-Európából kényszerűségből hazajönnek, mert egyrészt tőlünk is sokan valószínűleg hazamennek tőlünk keletre, ahonnan eddig ide jöttek dolgozni, másrészt pedig hát sok helyen lyuk volt a rendszerben, uh-huh. tehát el tudunk helyezni embereket, különösen szakmunkásokat az élelmiszeripari és mezőgazdasági cégekben egyaránt, és ez azt gondolom, hogy jót fog tenni a magyar élelmiszergazdaságban a
0: munkakultúrának. Uh-huh. Annyit azért szögezzünk le, tehát így konklúziónak mindenképpen, hogy azért a húsvétre készülve sonka és tojás várhatóan lesz a húsvéti asztalon, reméljük, hogy azt már... Kicsit nyugodtabb körülmények között fogjuk elfogyasztani, bár én tartok tőle, hogy a nyugodtabb az nem azt fogja jelenteni, hogy túl leszünk a víruson, hisz azért itt van több alternatíva, amire az ember hal, és az egyik az nekem egy május-júniusi tetőzést mondott, bár én látva a számokat egyetértek veled, talán szerencsénk lesz, bár ehhez mondjuk hozzátartozik az is, hogy időarányosan szerintem mi egy másfél-két héttel előbbre reagáltunk, mint mondjuk akár az olaszok, akár az osztrákok, tehát a kormányzati intézkedések, a kommunikáció az előbb kezdődött meg, és én bízom benne, hogy mi fegyelmezettebbek leszünk, mint mondjuk az olaszok, akiknek egyébként a mai napig látni, hogy grillpartikat tartanak az iskola udvarán. És Tegnap olvastam, most meg nem mondom, hogy milyen hírcsatornán, hogy valakit megfogtak a rendőrök, ugye kiárási tilalom alatt és kérdezték, hogy hát hova megy, Ő a város másik végén lakik, és ilyen abszurd válaszsal jött, hogy hát Őnek van egy pontgyűjtőkártya, és ebbe az üzletbe akar vásárolni, mert gyűjti a pontokat. Tehát azért azt gondolom, hogy az embereknek ez a fajta normálisnak gondolt érzete ez, ez Olaszországban valahogy nem ütött át az embereknek a, a napi gyakorlatát, a, a napi rutint. Én nagyon remélem, hogy Magyarország ebben talán fegyelmezettebb lesz, legalábbis én szeretném ezt hinni, és akkor talán rövid, rövidebb ideig fog tartani. De visszakanyolodva az alapgondolat, hogy húsvétkor mi lesz. Én azt gondolom, hogy húsvétra talán már hozzászokunk ahhoz, hogy az életünk milyen szempontból megváltozott, alkalmazkodni fogunk ehhez a most még abszurdnak tűnő körülményekhez, hogy tényleg nem találkozunk egymással, hanem videokonferenciánkon dolgozunk. Itt azért annyit hadd mondjak, hogy ennek azért lesz pozitív hatása, szerintem a digitális irástudatlanság Magyarországon meg fog szűnni itt a következő néhány hónapban, de hogy nagyon sokat fogunk előrelépni. Itt az egyik barátom a viccesen azt mondta, hogy mindenki az én e generációba fog tartozni itt a következő időszakban, legalábbis a nyár végére, hisz tényleg elkezdjük használni azokat az eszközöket, amiket eddig csak a gyereknél láttunk. És az oktatás vonatkozásában is nagyon sokat tudunk fejlődni azáltal, hogy a gyerekek most kénytelenek használni, meg a pedagógusok is azokat az eszközöket, amelyeket. Korábban talán nem, vagy nem arra volt utelezve azoknak a, az alkalmazása.
1: Ugye a... tudjuk, minden válság magában rejti egy nagy változási lehetőséget. Megkényszeríti. Megkényszeríti.
0: <gül> Így van. Még annyit, hogy az ágazat átfogó elemzését azt sokan közösen végezzük, Uh, igyekszünk, mint közteslet, uh, szintetizálni is ezeket az információkat, tehát a kamara...
1: Picit várja, azért szeretnék megnyugtatólag húsvét ügyében még én is ja, mondani bocsánat, egy-két szót. Uh, egyrészt azért a, ugye a húsvét mostantól három hét. Nagyon sok hagyományosan előállított, hosszan érlelt, hagyományosan füstölt húskészítmény már ott van az érlelőkben. Tehát lesz uh, húsvétra megfelelő mennyiségű... Sonka és más húsvéti füstölt áru a teljes termék palettán, tehát a gyors érlelt, kicsit alacsonyabb minőségű, olcsóbb termékektől kezdve egészen a több hónapig érlelt, hagyományosan füstölt ö, és pácolt ö, parasztsonkákig. Úgyhogy nem kell attól tartani, hogy nem lesz megfelelő mennyiség, efelő nyugodtak lehetnek a fogyasztók és a nézők
0: és bízunk benne, hogy tyúkok sem fognak demonstrálni, hogy akkor ők pedig valamilyen formában mégiscsak megakadályozzák a húsvét méltó megünneplését, úgyhogy lesz is támít festeni. De nyilván ez most egy vicces kiszólás volt, komolyra visszafordítva a szót. Itt azért érdemes annyit megjelzni, és ezt inkább a kamerában mondanám, hogy Várjuk azokat az észrevételeket a kamaratagságától, akiknek bármilyen nehézségük van ebben a kritikus időszakban, hiszen van lehetőségünk különböző munkacsoportokba bedolgozni, ugye itt a gazdaság újraindításaért felelős munkacsoportnak kamarát képviselve én is tagja vagyok, tehát van lehetőségünk a kormányzati döntéshozat arra direkt be is ráhatással lenni. Egy nagyon konstruktív és egy nagyon intenzív kapcsolatban dolgozunk a az illetékes miniszterasszonynal és a kollégáival. Úgyhogy bízunk benne, hogy azokat az információkat, amiket megkapunk, azokat kellő tudással szintetizálva jó javaslatokká tudunk formálni, és azokat, ahogy látjuk, a kormányzat kellő tisztánlátással és gyors reagálással be is fogadja. Úgyhogy reméljük, hogy sikerül így minimalizálni az ágazatunkra nehezedő nyomást, és itt azért a beszélgetésből kihallatszott az is, hogy ebben valóban van egy lehetőség is. Nagyon sok mindenben tudunk előrelépni, ezeket a lehetőségeket meg kell ragadni, és egy hát nyilván közös felelősség az, hogy az ágazat, amikor majd a az egész világ ebből a járványból, akkor az ágazatunk azért az a versenyben minél jobb pozíciót fogja majd, amikor újra eldördül a startpista és a normál pályán kell, hogy fussunk. Úgyhogy bízom benne, hogy ebben majd sikeresek tudunk lenni. Tamás, bármit?
1: Igen, azért szóval nehéz kritikus időszakán előttünk. Ezzel legyünk tisztában. és Azt gondolom, hogy mindannyiunknak nagyfokú fegyelmezettségre és a Másokkal szemben egy szolidaritásra nagy szükség van, és ennek megfelelően próbáljunk meg mindannyian viselkedni. Meggyőződésem, hogy ezek nagy segítséget nyújthatnak abban is, hogy minél előbb leküzdjük a vírust, és abban is, hogy azok, akiknek a következő időszak azért az átlagosan nehezebb lesz, azok is egy kis könnyebbséget kaphassanak majd tőlünk. A szolidaritás és a fegyelmezettség a következő időszakban két olyan erény, amire a társadalmaknak azt gondolom építeni kell a jövő reményében.
0: Így van, és hát nyilván itt azért láttunk ellenkező példákat is, ezeket azt gondolom, hogy nyilván nem ilyen időszakban, de a későbbiekben majd kell tudni kezelni, mert ezért ez visszatetszést vált ki, és az ágazatnak a, a megítélését azt gondolom alapvetően tudja rontani, mert pedig én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak éppen azt mutatta, legalábbis nekem, hogy az élelmiszergazdaságnak a jelentőségét azt azért megemelte, ez a fajta rá, rácsodálkozás, hogy hú, hát az élelmiszerre csak szükség van is. Nyilván az élelmiszer gazdaság nem azért, mert a GDP-nek a nagyobbik részét adja Magyarországon, de csak egy stratégiai ágazat, és akkor kicsit beszélgessünk még erről, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy magyar élelmiszeripari termékeket vásárolnak a fogyasztók, nem most, amikor meg nem akkor, amikor nincs másra lehetőségük, hanem akkor, amikor van szabad választási lehetőség. Tehát egyfajta protekcionista vásárlói szokás azért az nem ördögtől való, és nem feltétlenül piacgazdaság ellenes, pláne hogyha az ember szembesül egy olyan szituációval, mint amiben most vagyunk. Hisz a kitettségünk azért az sokkal kisebb, mint azon országok vonatkozásában, ahol jelentős mértékben ugye importra alapozott az élelmiszer. Mondjam például Csehországot, ahol tehát még az 50%-ot sem éri el a hazai előállítású élelmiszereknek az aránya a boltok-polcain. Nálunk azért ez a három négyet körül mozog.
1: Azt gondolom, hogy az egészséges patriotizmus az ezen a síkon is egy nagyon hasznos dolog. És nem csak azért hasznos, hogyha egy magyar polgár Magyar élelmiszert vásárol az üzletekben, mert ezzel segíti a szomszédját, aki a magyar élelmiszer gazdaságban dolgozik esetleg, hanem azért is, mert az ilyen krízis helyzetekben sokkal könnyebben vesszük az akadályokat valóban, mint olyan országok, akik, amelyeknél az önellátottsági képesség nincs kiépítve. Én úgy vélem, hogy Magyarország tartósan képes lesz arra, hogy a saját lakosságánál sokkal nagyobb réteget ellásson, és ehhez az a segítség is kell, amit a magyar fogyasztó akkor tud megtenni, amikor bemegy az üzletbe és leveszi a magyar terméket. Nagyon érdekes, hogy az elmúlt napok is alátámasztják azt, hogy ellátási probléma ott volt egy picit nagyobb a kiskereskedelemben, ahol a kiskereskedő a korábbi időszakban nagyobb mértékben épített az import részarányra. Ugye az, aki tartósan az olcsóbbnak tűnő importterméket hozta be minden áron valamiből, és nem a magyar tette oda inkább, az azzal szembesült, hogy hát nem jött a kamion néhány napig, mert rakadt a határon, és hirtelen odafordult volna egyébként a magyar előállítóhoz, aki viszont ilyen hirtelen nem tudott olyan sokkal többet vinni neki. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból a lecke tanulságos volt, és most nagyon sokaknak az elmúlt hetek során az élelmiszer gazdaság szereplői közül, és a fogyasztót pedig folyamatosan arra tudjuk ösztönözni, hogy a nagyon-nagyon szigorú előállítási felügyelet mellett, mert a magyar hatóságok híresen szigorúak ezen a területen, tehát az így előállított élelmiszerekből vásároljon, segítve ezzel a magyar agrárgazdaságot, és nem utolsó sorban egyébként, bár most itt hirtelen a krízisben, mintha egy picit elfeledkeztünk volna róla, de az ökológiai lábnyomát is csökkentve a terméknek, hiszen nem több száz kilométerről komoly teráltókor, vagy, vagy, vagy ezerről odaszállított termékeket vásárol, ha magyart vásárol, hanem a környező városokban, falvagon előállított termékeket, amelyiknek az odaszállítási távolságból fakadóan egészen biztos, hogy kisebb az ökológiai lábnyoma. Tehát sok racionális és érzelmi érv is szól amellett, hogy vásárlásainkor, különösen az élelmiszerek vásárlásaikor patrióta fogyasztóként viselkedjünk.
0: Így van. Én Tamás megköszönöm neked ezt a néhány percet, amit itt beszélgetéssel tölthettünk. Zárásképpen tán annyit, hogy azért legyünk azzal tisztában, hogy van néhány olyan ágazat, Jelenleg ezek egyébként nem az agrágazdaság gerincét adó ágazatok, de nyilván azoknak, akik ebben érintettek. Mégis csak egy húsbáló kérdés, hogy van több olyan ágazat is, amelyeknek a bevételét, bevételeinek a nagy részét most realizálta volna a következő néhány hétben, hónapban. Velük nagyon sokat kell foglalkoznunk majd, és nagyon sokat kell segíteni nekik ahhoz, hogy a következő időszakban is majd produktív tagjai tudjanak lenni a magyar agrágazdaságnak, és úgy általában a nemzetgazdaságnak. Jó, hát Köszönöm még egyszer, én és én akkor köszönöm, hogy itt lehettem. Búcsú Zoltán, annyit, hogy arra készülünk, hogy több ilyen adással és rendelkezésre állunk majd, és igyekszünk mindig aktuális és jó témákkal szolgálni. Hogyha vannak észrevételeitek, akkor azt megköszönjük, hisz különböző csatornákon van lehetőség kommentelni ezeket a beszélgetéseket. Megköszönjük akár azt is, hogyha témajavaslatokat kapunk a következő időszakra. Köszönjük a figyelmet!